0: ההיריון השני שלה חוותה השחקנית, והיום גם היזמית, יובל שרף, דיכאון לפני לידה. תכופות מדובר על דיכאון אחרי לידה, אבל מעט מאוד על דיכאון במהלך ההיריון. למרות שאחת מחמש נשים חשה תסמינים של דיכאון או חרדה, בעקבות השינויים הפיזיולוגיים וההורמונליים שההיריון מביא איתו. לא ידעתי שהתופעה הזאת בכלל קיימת עד שחוויתי אותה בעצמי. הייתי במקום כל כך חשוך ובודד, אמרה לא מזמן שרף בהרצאה שהעניקה בפני הורים באירוע היא סיפרה שם גם שבמהלך ההריון חוותה סימפיזיוליזיס, שאלה סיבוכי הריון שגורמים לכאבים עזים באגן. לא יכולתי ללכת במשך חודש, מה שדרש ממני להפסיק לעשות ספורט, הפעילות שהצילה אותי בתקופה הזאת. מתוך הניסיון המאתגר שלה ותחושת הבדידות, השילוב בין כאב פיזי לכאב נפשי, היא החליטה להקים פלטפורמה מסחרית בשם GroupHug, שמאגדת במקום אחד את כל אפשרויות העזרה והתמיכה להורים בשלבים שונים של ההורות. שרף מתארחת כאן היום לצד הודיית טייבר, אחת היועצות במיזם. ברוכים הבאים ל-לה פמיליה, פודקאסט המשפחה של עיתון הארץ. אני נטע הכי טוב, כתבת ועורכת כאן בעיתון. בואו נתחיל. אני יובל שרף,
1: אני אימא לנורי בן חמש וחצי וללוקה בן שנה ושבעה חודשים. אני שחקנית ואני יזמית של גרופאג. גרוטאג זאת פלטפורמה שמיועדת להורים בכל שלב שהם נמצאים בחיים שלהם, זאת אומרת כל שאלה שיש להם, ציינה על ממצאות התשובה. משלב ההריון, אפילו הפרה-הריון אני נוהגת להגיד, כי יש גם uh, פריון ופונדקאות, כל שלב ההריון, הניובורן, הפעוטות, עד למתבגרים. שזה כולל גם דברים שהם יותר טיפוליים, כמו קשב וריכוז, קלינאיות תקשורת, תזונה, פגים וכולי. ואנחנו בעצם פלטפורמה שמרכזת את כל מומחי ההורים הכי טובים בישראל, ונותנת ייעוץ הורי אונליין, ובאמת נותן אפשרות להורים לקבל את הידע הזה באופן מאוד נגיש ובאופן שהוא קבוצתי וקהילתי. ב-35 שקלים הם יכולים לקבל את השירות הזה, וזה משהו שהופך את זה ללא nice to have, אלא must
0: have. מצטרפת לשיחה גם אחת מהיועצות של גרופאג, אודיה טייבר.
1: אני אודיה, ואני קודם כל אימא לשירה, בת שבע, יונתן בן חמש, וימאיה בת שנה ושבעה חודשים. ואני מאמנת הורים וילדים לכלים פרקטיים בהורות. כמובן שאני חלק מהמונחים בגרופאג.
0: אתן לא חשות שיש אינפלציה בשירותים שמציעים היום להורים? זאת אומרת, יש שפע של הדרכות ושיטות, ובעצם נכון. זה קצת מעמעם את האינטואיציה ההורית הטבעית שנולדנו איתה, וגם עשוי לערער את הביטחון העצמי של הורים שחושבים שהם צריכים לדעת הכל ולקרוא הכל ולעשות את השיטה הזאת, ואולי הם בחרו בשיטה הלא נכונה, במקום פשוט לזרום עם האופי של הילד, של ההורה.
1: זה נולד הרבה קודם, זאת אומרת, once היה לנו גוגל, אז השפע נמצא שם. ומה שיפה בגרופאג זה שבתוך כל השפע, זה הנקודת שפיות, כן היכולת שלי להתמקד. כי בתוך גוגל אני אמצא מלא עצות ומלא גישות, ואני לא באמת אזרום, כן? כי בואו, אנחנו בעידן אחר, אנחנו בעידן חדש, אנחנו רוצות להיות הכי טובות בזה, והכי טובים בזה, ולראות את ההורים הכי טובים, אז... במציאות לא באמת מתאפשר בעידן החדש, שיש שפע של תוכן והוא זמין לכולם.
0: אבל תינוקות uh, הם uh, לפעמים כאלה, הם לא uh, תוכנה לפי בקשתנו. לי,
1: אז הנקודה שלי היא אחרת, כי זה מה שהוביל אותי בסוף ללמוד. אני עם הילד השני שלי, היה לי מאוד מאתגר ברמה שזה כמעט הוביל אותי לעקרון אחרי לידה. והאור בקצה המנהרה היה זה שאמרתי, אין דבר כזה ילד שבוכה 24 שעות, אני רוצה להבין למה, אני רוצה להבין מה הסיבה שהוא בוכה ככה, ולכל דבר יש סיבה. הבעיה היא זה שהרבה פעמים דווקא בגוגל או בהפרעה קונבנציונלית, אין תשובה שאומרת... לילד שבוכה 24 שעות, יכול להיות שיש לו כניזם נטייה למתח שרירי, יכול להיות שצריך לתת לו מכלול הוליסטי יותר של כלים הוליסטיים שהם מכל מיני תחומים, אם זה בתזונה, אם זה באוסטיאופתיה, דיקור, יש כל כך הרבה דרכים לעזור לילדים שלנו להרגיש הרבה יותר טוב ולנו להרגיש הרבה יותר בטוחים. אני חושבת שבאינסטינקט האימהי שלנו, אנחנו תמיד נרצה לעשות יותר טוב לילד שלנו. אני חושבת שזה לא נוגד את האינסטינקט האימהי. להפך, שהאינסטינקט האימהי שלנו, קודם כל הוא תמיד נכון, אין פה נכון ולא נכון.
0: גם יובל, כאמור, הגיע לזה מתוך החוויה האישית שלה.
1: בהריון השני שלי דווקא, חוויתי התמוטטות רגשית מאוד מאוד... חמורה שלא הכרתי בחיים, וידעתי שיש לי בכלל את המקומות האלה בנשמה שלי, וחיפשתי אה, עזרה. ואז לא הבנתי למה אף אחד לא דואג לי לעזרה, למה אני צריכה לחפש כל כך הרבה, וכאילו למה זה כל כך מורכב.
0: וגם לא ידעת לתת לזה שם באותו זמן.
1: נכון, ובגלל זה גם העניין של הליווי הרגשי אחרי לידה, גם בזמן ההיריון, יש לנו נשים... מדהימות ועובדות סוציאליות שמלוות נשים ואת יודעת אנחנו לא מספיק נותנות לעצמנו את המקום כמו שאומרה מקודם אני אימא אז אני אמורה להיות ככה וככה וככה האם זה נכון האם אפשר גם לתת את הזמן הזה לעצמנו ולפתח את עצמנו וככה נהפוך להיות אימהות יותר טובות אני מאמינה בזה.
0: אז ספרי על התהליך שעברת את חבית דיכאון לפני לידה זה נקרא וגם קושי פיזי שריצק אותך למיטה ובעצם הבנת שקיים ואקום?
1: את הוואקום הזה התחלתי להרגיש כבר בילד הראשון, שאני קראתי פשוט מלא ספרים, וגם קיבלתי המצאות ועזרו לי קצת בזה, אבל uh, למזלי יש לי גם אימא שעזרה לי מאוד, אבל לא לכולם יש את האפשרות הזאת. ובהיריון השני דווקא, אתה אומר, וואלה, ההיריון שלי אני כבר יודע הכל, אבל אז כל הזמן שילדים גדולים אני מבינה כמה אני לא יודעת כלום. זה כל כך נכון, הילדים קטנים, צרות קטנות, דברים הרגשיים הם הרבה יותר משמעותיים. אבל בתוך הדבר הזה, אנחנו יכולות לקבל כלים לעזור לילד שלנו להיות יותר נעימים בעולם, ואם לא יהיה נעים, אז גם לנו יהיה נעים. אם יהיה לנו פחות עימותים איתו, אז יהיה לנו פחות עימותים עם הבן שלנו, ובעבודה יהיה לנו יותר נעים, ואם נישן טוב, אז נהיה פחות עצבניות. זאת אומרת, זה משהו שהוא ביחד, והוא לא נוגד את זה, והרבה פעמים דווקא האינסטינקט שלנו הוא כל כך לגונן על הילד שלנו, ולחזק אותו הכי שאפשר, וזה, ולפעמים דווקא המקומות האלה יכולים לגרום לדברים אחרים. הדבר <אז> שהכי הפסיד אותי באימהות, זה זה שאני לא אישן. וכל אחד יש את הפחדים שלו. ואני מבחינתי חושבת שילד שלא ישן, זה ילד שפחות נעים לו במשך היום. וכאילו, תחשבי את שאת לא אישנה, או שאת לא אוכלת טוב עצמך. הגישה הזאת בעיניי היא קצת, כמו שאמרו פעם, למה צריך ללכת לפסיכולוג? בוא נפתור את הכל בבית. כי אני מתבוננת בהורים, אני בעיקר רואה סקרנות, רצון לחקור, אני מתמוגגת מזה כל פעם מחדש, לראות כמה הם צמאים לידע. כמה הם רוצים את הידע הזה. אני לא רואה בזה משהו סעשייתי כמו שתיארת זה. ההפך. אני נאורך חששתי מזום, הרבה זמן די נמנעתי משיחות כאלה ואני יכולה להגיד לך שהיום בשיחות זום אני מגיעה לרבדים מאוד עמוקים עם הורים, עם אימהות שבוכות, עם בני זוג שמתחבקים בסוף, שרואים את האור בקצה המנהרה, שהם כל כך הרגישו מתוסכלים, אבודים וחצי שעה, 30 דקות שינו להם את החיים.
0: זה עוד uh, עניין שמאוד מאפיין את ההורות שלנו, של הדור שלנו, שיש המון רגשות אשמה. השאלה היא באמת מה הגורם של זה, אבל אנחנו כל הזמן מרגישים אשמים על משהו שהוא לא ברור.
1: ודווקא אנחנו, אני חושבת, מאוד מנרמלים את זה, ודווקא בקבוצות אנחנו פוגשים גם את ההורים שמתפרקים ואומרים, קשה לי, זה נראה באינסטגרם ורוד, אבל זה לא ורוד. ואני פוגשת עוד אימהות ועוד אימהות שמרגישות בדיוק כמוני, ולהרגיש
0: בדיוק כמוני וכמוה. בדיוק. הצד גם. השני של המטבע הזה, שהוא הצד החיובי, הוא שבאמת אנחנו מדברות על הכל היום, כמו למשל דיכאון לפני לידה, בטח mm -hmm. שדיכאון אחרי לידה זה נושא מאוד מדובר, כל מיני תופעות פיזיולוגיות שמתרחשות בעקבות ההיריון. השיח הפתוח הזה מאפשר להרבה נשים גם לא לחוש לבד וגם למצוא מגלי תמיכה. יש שם ו... גם עצה של קורסים לאבות, אני מניחה שאתם מנטרים אה, מי מגיע ואם הם מגיעים, יש היענות לזה?
1: עכשיו אה, נכנס לנו גם אה, דולה לאבות, אה? יובל אלפנט, והוא יעשה גם אה, ממש בעוד כמה ימים אה, מפגש ראשון לאבות, אז, ויש לנו גם אה, עוד אימא מאמנת אה, רעות, שגם עשה מפגשי אבות, אה? היו להם כמה מפגשים, אה? זה מדהים, כי גם האבות, כמו שהיא עוד אמרה, על כל העידן החדש, אז אנחנו חיות... אה, עם האבות החדשים, את כן. יודעת, אבא שלי לא היה אבא פעיל כמו ששלומי הוא אבא פעיל. Mm -hmm. ולאבות יש מקום מאוד מאוד מרכזי, והם חוטפים ככה לא פחות קטנה מאיתנו, במיוחד אחרי ההיריון הראשון.
0: וכפי שאומרת הקלישאה, שבדיעבד תמיד מתגלה איכשהו כצודקת, משבר הוא גם הזדמנות לצמיחה. אם מצליחים לטעון אותו במשמעות, אז בפרספקטיבה לאחור הוא מקבל תצורה פחות אקראית ויותר מפורשת. ככה מרגישה שרף שנתבע את הכאב להקמת המיזם שלה לצד שני השותפים. יובל, את מרגישה שעברת את כל המסע הזה ואת ההיריון המאוד מאתגר בשביל שהדבר הזה ייוולד? וואי, כל כך. את יודעת, אומרים שכל ילד
1: מביא משהו חדש. לך כבן אדם, כאילו אני מאוד מאוד חוויתי את זה, עם שני הבנים שלי, ואני ממש מרגישה שהייתה סיבה לדבר הזה. היות בזמן ההיריון הבנתי שאני רוצה לעשות משהו כזה שיתמוך בהגשים בהתחלה, זה, זה עבר הרבה הרבה גלגולים.
0: ואז חברה שאיתך בינה לבין רוני פייסלוביץ', שצירפה למיזם את אודי דגן, והשלושה יצאו לדרך.
1: נפגשנו שלושתנו, ופשוט זה היה פיצוץ של אנרגיה, שהבנו שזה קורה, ואז בעצם פיתחנו את GroupFag, את הרעיון של הפלטפורמה הזאת, שנותנת ייעוץ אונליין, שמעגלת בתוכה את כל המומחים. בהתחלה באמת החלטנו לעשות את זה רק בגילאי 0-3, שרצינו יותר להתמקד, ואז, קר... ואז הגיעה הקורונה, זאת אומרת, אנחנו שלושה או ארבעה חודשים לפני הקורונה, סיימנו לספח את המוצר, ו... התחלנו לגייס אה, נשות מקצוע, ואפילו חיפשנו השקעה בזמנו, ורצינו לצאת בצורה אחרת. ואז הכל התפוצץ, הגיעה הקורונה, והנה הראשית, כמעט הצלחנו להרים את זה, ועכשיו כל העולם נעצר, ונכנסנו לדיכאון שבוע, ואז אודי אמר, תקשיבו, העולם אה, צריך אותנו. היועצות איבדו את העבודה שלהם, כי הם לא יכולות להיפגש עם אנשים, כולם היו בסגר. ההורים איבדו את כל התמיכה שלהם, את כל המסגרות שלהם. הם אבודים והם צריכים עזרה, וזה ווין ווין, כאילו אנחנו חייבים לצאת לדרך, לא משנה מה. בוא נצא, גם אם זה לא מושלם, קודם אמרנו, זה עוד לא מספיק טוב, כמו ש... ותודה לאל, מצאנו באמת את הנשים המדינות שהלכו איתנו בדרך, ויצאנו באמונה משותפת אה, של שני הצדדים.
0: אני מבקשת משרף לסכם עם איזו תובנה אישית שיכולה לשמש את הכלל, וזה מה שהיא בחרה לומר.
1: כשאנחנו מתמודדים עם ואנחנו אומרים... טוב, בסדר, מה לעשות? הוא ילד בן שלוש, הוא מתנהג ככה, ואני אימא שלו, אז אני אגיד לו את המילים האלה. כי אני אימא שלו, וככה אמרו לי, וככה האמהות בגינה אומרות. ויש עוד דרכים, וזה לא בושה שיש קשיים, ולכולנו יש קשיים ואתגרים, וההורות זה אתגר אחד גדול, יומיומי, ומשתנה ומתפתח, זה כמו עדכון גרסה של האייפון כל הזמן.
0: נדמה שפלטפורמת GroupHug מייצגת היטב את רוח התקופה. היא יושבת על הצומת שבה נפגשות מהפכת הידע הגדולה, שהביאה איתה הטכנולוגיה הנגישה לכולם, לצד גישת ההורות מבוססת הידע, זו שמסוגלת לדבר גם על החלקים הקשים והיחסים האינטנסיביים והמשמעותיים ביותר בחיינו. עד כאן לפרק הנוכחי של LaFamilia. הפרק הזה הוא האחרון לעונה הראשונה של הפודקאסט שלנו. אנחנו יוצאות לפגרת חגים, ואחריה נחזור עם מלא תוכן חדש ומעניין. נועה לימונה ואני רוצות להודות למאיה בניסן ודן ברומר על כל ההקלטות העונה, ותודה מיוחדת לאמיר פקטור, מי שעורך את כל זה בכישרון והשקעה. אתם מוזמנים להירשם כמנויים לפודקאסט שלנו בפלטפורמה החביבה עליכם, וליהנות מכל הפרקים שהקלטנו עד היום. תודה לכם שהאזנתם להשתמע אחרי החגים.